0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Колумбеговой. Шалом, Хаварим! Шалом, дорогие друзья! Мы рады, что мы вместе, и это передача «Еврейский взгляд». Я ведущий Влад Колумбегов. Очень рад, что у нас есть такое время сегодня, в этот вечер, поговорить с вами. От сердца к сердцу, как говорится. И, конечно же, у нас есть гость, и мы будем иметь общение на очень актуальную тему в нынешней ситуации в Украине. Я хочу представить вам нашего гостя. Это Андрей Мищенко. Андрей Шалом. 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 Кто не знает Андрея, Андрей Мищенко у нас секретарь Межцерковной Рады Украины. Да. Правильно, да? да? И офицер капелланского служения. И наша сегодняшняя тема – это капеллан, священник для кризисных ситуации. Мы будем говорить на эту тему. Ну что ж, дорогие-дорогие друзья, дорогие Хаварим, как вы уже знаете, у нас начался пасхальный исход во время войны. Это у нас такой сезон пасхальный исход во время войны. Так как мы находимся во время войны и даже в войне, то о чем еще говорить? Надо говорить о актуальном, о том, что актуально. И, как я уже сказал, тема нашей сегодняшней передачи – капеллан, священник для кризисных ситуаций. И, конечно же, очень многое произошло в Украине, особенно с 24 февраля. И как во время ковида люди говорили, что больше не будет так, как было. Это во время ковида. То тем более, с 24 февраля, когда началось вот это полномасштабное вторжение соседнего государства, конечно же, мы с уверенностью можем сказать, что так, как было до 24 февраля в Украине, точно так больше не будет и как оно будет одному богу известно и капеллан священник сколько верующих разных деноминаций, конфессии сейчас находятся в капелланском служении все. Вот приблизительно все то есть в принципе все деноминации,
1: они... Э, все, которые... Участвуют. Все, которые я знаю, э, за исключением тех, которые не являются христианскими по своей сути. Угу.
0: То есть, в принципе, православные католики, э, э, Греко, греко-католики,
1: пятидесятники, харизматы, баптисты есть адвентистские капелланы, потому что им капеллану не нужно брать оружие, поэтому любой священнослужитель он может молиться с людьми, mm-hmm. привозить помощь, помогать раненым. Гуманитарная и духовная поддержка. Больше... Да? У нас есть случаи, когда капиланам звонят, говорят, приедьте, они говорят, мы еще не собрали груз, они mm-hmm. говорят, не надо груза, приедьте, нужна молитва, нужен разговор, не надо груза.
0: То есть, ребята военные сами ну, приглашают
1: и поняли нужду духовной поддержки и молитвы. Более того, ну, там говорят о солдатах, но немногие знают, что часть грузов солдаты оплачивают сами. То есть они передают э, деньги, капеллан закупает то, что нужно, и привозит э, солдатам одежду, э, какие-то приборы. И я помню, целый месяц э, возили на передовую Такие простые вещи, как гвозди, лопаты mm-hmm. и целлофан. То есть это, это была острая необходимость, потому что очень много артиллерии применяют враги. Просто ребятам надо было закапываться в землю. То есть Я помню, как бы, что иногда солдат даже не, не пользовался автоматом, но несколько суток просто копал, 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 зарывая все глубже и глубже. И, казалось бы, вот такие простые вещи, как лопаты, они спасали жизни. Mm-hmm. То есть ты везешь лопату и понимаешь, что она в чем-то даже важнее, чем, <laughs> какие-то, чем, консерва. чем какие-то приспособления. Да, даже чем консерва, когда первый раз я попал так скажем так, скажем ну, в, в стрессовую зону боевых действий, то я двое mm-hmm. или трое суток не ел, в принципе. То есть, это нормально. как бы Организм просто не... Разменивался, скажем так, на приемы пищи, он постоянно находился в стрессе, ожидая каких-то опасностей. Ну, это тоже одна из частей, которая, скажем так, является частью солдатской жизни, терпеть холод, голод периодически. Ну, самое страшное, это, конечно, боевые действия с превосходящими силами противника. Да,
0: да. Да, дорогие друзья, благодарность за капелланов, за капелланское служение. Может быть, вы лично знаете капелланов, братьев, сестер, которые несут это служение. Вы видите, как реально, практически они просто отдаются этому служению и поддерживают, и помогают, реально помогают тем, кто нуждается Особенно те, кто в госпиталях, раненым, и, конечно же, не только раненым физически, но и раненым морально и психологически. Это, я думаю, немаловажная сфера да. травмы психологической. Да, это
1: следующий фронт, это следующий вызов, к которому готовятся капиланы. это работа с людьми, пережившие боевые действия. И, скажем так, помочь им выйти из, это называется, выход из боя или выйти из состояния боевых действий. не всегда это связано с тем, что война э, закончилась. То есть человеку нужна передышка, и очень часто он в состоянии стресса э, принимает очень простые решения — это бежать, защищаться, прятаться. И вот нужно периодически, когда наступают эти паузы, когда человеку нужно восстановиться, нужно поработать с ним, чтобы он все-таки занялся своим сном, своим здоровьем, ну и своей социальной составляющей, потому что ну, самая тяжелая картина, которую я наблюдал после, естественно, похорон э, побратимов, это когда после недолгого отпуска отец возвращается на войну, и ребенок не хочет его отпускать. Это очень тяжелая картина, и тебе хочется реально встать на его место, просто чтобы ребенок остался с отцом, но (смех) ты не Бог, ты не можешь. И ты можешь только молиться, чтобы там, где ты находишься, Божья защита она покрывала солдат, которые тебя окружают. И для меня это главная задача, это защита и безопасность этих отцов матерей, которые пошли на войну. Почему матерей? Потому что 90 тысяч украинских женщин, они служат сейчас в армии. И около 10 тысяч э, в серьезных боевых частях. И это тоже как бы нельзя объяснить этот
0: героизм. Да, да. Хочется, э, знаешь, мы знаем и понимаем, что вся слава Господу Да. Но вот у меня вопрос. Как правительство э, видит важность капелланского служения, и есть ли обратная связь от э, правительства нашей страны? Да, конечно. в каком вы сейчас статусе в государственном э, Мы, сфере находитесь?
1: Ну, следует разделять, как бы, потому что у нас есть волонтерское капелланство, угу. и многие э, раввины, пастора, епископы, они этим затронуты. То есть, из-за эти...
0: Волонтерское.
1: Волонтерское капелланство. То есть это те капеланы, которые, не, служ... не служа в армии, они раз несколько раз в месяц приезжают к солдатам на передовую. Но ну, не на саму передовую, а в ближайшую зону, потому что ну, есть туда, куда попасть просто невозможно. Это там, где люди уже как бы mm-hmm. воюют и погибают. А за так, пару десятков километров от фронта солдаты выходят отдохнуть на пару суток, и там есть возможность помолиться с ними, привести им рисунки детей, обменяться с ними. Поддержать. Поддержать, поднимать. да. Просто, просто, иногда просто спросить, как ты вообще, дружище. Угу. Вот. И вот это волонтерское капеланство, и оно существует с 2014 года, оно никуда сейчас не делось, а наоборот, она только выросла. Почему? Наша армия выросла, наше общество как бы поддерживает эту армию. Соответственно, капиланы они тоже стали увеличивать количественное и качественное свое служение. Но параллельно с этим государство приняло закон, но приняло оно его из опыта, увидев, что те части или те соединения, где есть капеллан, они как-то более
0: результативнее,
1: более ну, несложно сказать результативно. Ну, я специально не хочу да. говорить э, духовными терминами, потому что у нас шабат. военными терминами, хочу духовными. Да. А, но они более оберегаемы Богом ага. из-за присутствия капилана и там как бы и поэтому сейчас у нас это внедряется и даже наши общины, они получили привилегию, потому что нас приняли э, на государственном уровне, как еврейских мессианских капиланов. Uh-huh. Вот. и для меня это очень э, приятно, потому что это означает, что государство хочет, чтобы любой э, верующий человек, он получил э, поддержку от своего капеллана, uh-huh. вот. и рядом со мной служат и православные, и греко-католики, и различные протестанты, вот. И для меня это как бы, ну, важный элемент, потому что церковь, она не уходит только в горы, но она, часть из них, остается с солдатами. И когда меня спрашивают, мы ну, еще, наверное, эту тему ты поддержишь, что она очень интересная, когда меня спрашивают, где в Библии написано о капиланстве я всегда вспоминаю эту историю, когда апостол Павел, плывя на корабле с римскими mm-hmm. солдатами, какой-то момент им сказал, «Ребята, если вы останетесь рядом со мной, вы выживете». Да, очень-очень-очень интересная ситуация и поучительная, кстати. Поучительная. Он не был их командиром, но в какой-то момент, в кризисный момент, я подчеркиваю, он же не командир, наоборот, он был пленником, которого они везли да. в Рим, но он был охраняемой особой, я не знаю, вот, потому что он был римским гражданином, соответственно, для них он был неприкосновен. Но в какой-то момент он взял духовную власть и сказал, ребята, вот в этой кризисной ситуации вам важно делать, как я. И я думаю, вот иногда в жизни любого капеллана наступает такой момент, когда он берет эту власть и говорит, а сейчас мы сделаем вот так. Да,
0: да. То есть все-таки, все-таки э, капеллан священник несущий службу, действует с духовной властью?
1: У нас был недавно круглый стол, посвященный капелланству. Его вели теологи, присутствовал там начальник нашей капелланской службы, полковник Терещук и другие офицеры. И в какой-то момент ему задали вопрос, а может ли армия подготовить капелланов? Он сказал, священников готовит церковь, потом она передает их армии, и они делают из них офицеров капелланской службы. То есть священническая составляющая в жизни капеллана, она основная. Потому что есть много других солдат, но священники, они все-таки это люди от Бога. Да,
0: да. Дорогие друзья, ну, мы уже подводим э, к завершению нашу передачу. Я Думаю, что можно было бы и говорить, и говорить, затрагивать разные моменты э, этой темы капелланского служения. И я думаю, что даже когда, не даже, а война закончится, э, капелланское служение будет продолжать существовать и делать свое дело.
1: У нас останутся люди, которые пережили войну. И это не только полтора миллиона солдат нынешних это несколько десятков миллионов, которые пережили бомбардировки, обстрелы, стресс, э- э- то есть шок, пережили опыт боевых действий и э- недавно я разговаривал с одной женщиной и э- когда я сказал, ну Капиланы, они на передовой, вместе с солдатами, я сказал, я, я тоже была на передовой, она была небольшого роста, я думаю и по возрасту она не похожа на солдата. Uh-huh. Она говорит, вы знаете, на Житомирской трассе мы выезжали и попали под обстрел русских. И вот для нее эти пару часов на Житомирской трассе фактически стали ее личной войной. Как бы. И я не думаю, что не имея солдатской подготовки, она получила меньший урон, чем те, кто участвует в боевых действиях сознательно. Потому что она была не готова к этому. И... Скорее всего, ее даже стрессовое состояние ну, может быть глубже <говорит> и сложнее. Слава Богу. Слава мы Богу. На каком-то позитиве закончим, а то мы так... Да, углубились да. <с <corpus> <с <reprogram> в <шабад> военную <сёк> тематику.
0: Э, дело в том, что, э, знаешь, э, есть у людей вопросы. И И вообще есть такие, такой контингент людей, которым э, пока не потрогаешь, <смех> они не поверят. Поэтому вот, э, хотелось бы, чтобы ты рассказал практическую часть служения капелланов. Ты это рассказал. Вот, поэтому оно не совсем радостное, э, не совсем яркое, ну, красочное.
1: Раска- расскажу, хорошее. Но, есть, но
0: практическое, реальное, в кризисное время, когда а, в кризисной ситуации Капилан поддерживает тех людей, которые попали в такую
1: непростую ситуацию. Я расскажу хорошая <смех> семейное. И показывается, что капеллан он не теряет связи с общиной, с церковью, с телом Машеэха когда началась битва за Киев, у нас были разные солдаты, и не все они были из Киева, и, соответственно, некоторые их родственники, они попали в такие же в серые зоны, либо в зоны, которые вот-вот должны были оккупировать русские. Угу. И, конечно, это не влияло на, в лучшую сторону на моральное состояние солдат. И я начал думать, ну, что я могу сделать в этой ситуации? Я понял, что мне может помочь только церковь. И солдаты подходили, они мне просто говорили, где находятся их родственники. Mm-hmm. Я искал э, церковь, либо общину, которая там рядом находится. Выходил на связь и просил в течение суток эвакуировать семью солдата, скажем mm-hmm. так, э, в сторону Киева, чтобы они могли встретиться. И mm-hmm. вот это для многих солдат было ну, реальным чудом, когда скажем так, э, они увидели, что Бог не выехал с Украины. И мало того, не все верующие выехали с Украины. Остались волонтеры, которые помогали бескорыстно, то есть э, не брали, а еще и давали. Родственники приезжали еще с продуктовыми наборами. Это было чудо.
0: Да, слава Богу. Это Это хороший, позитивный момент семейный вот. и, и семейный, да, и много-много есть позитивных моментов, служения капиланов и радостных, например, то, что наша община организовывает уже второй раз проект на Нивках, третий уже третий раз, третий. можешь кратко об этом сказать? Для для военных. Для Для военных.
1: Мы решили создать э, такую зону, э, где военные будут себя чувствовать комфортно, где вокруг них будут военные, и они смогут. э, Ну, э, я помню, когда первый раз, ну, меня самого отпустили первое увольнение, спустя два с половиной месяца войны, я шел, оглядывался, и мне было немного неприятно, когда ко мне подходили люди, потому что я их не знал. Ну, такое непередаваемое не внутреннее ощущение опасности. И вот как бы военным им тяжело, когда они попадают э, среди большого количества незнакомых людей. Сразу. А тем более, если это люди, которые из госпиталя, ребята там все. И мы решили создать. И Виталий Рощин выступил с такой инициативой. Назвали ее «Вечер подяки» ЗСУ. «Вечер подяки». «Вечер подяки» ЗСУ. И понятно, что мы просто хотели отблагодарить этих ребят, но мы хотели, чтобы они почувствовали, что они нужны, важны. Естественно, программа создавалась, там есть рабочая группа, есть много капелланов, которые задействованы в приглашении, приезде, в приготовлении, есть бизнесмены общины, которые жертвуют на, как принято говорить, смоколыки, кофе. Осетинские пироги и так далее, так далее. Разные вкусные. Разные вкусные вещи, да. И вот э, мы заметили, что это получается, и более того, это получилось потом в Виннице. Вечер
0: угу. подяки, да? В Да, да.
1: да и Наоборот, сейчас как бы э, самим капелланам стало интересно. То есть, если до этого э, они как бы в основном общались с ребятами на их территории, то когда ребята прошли на нашу территорию, появилась да. возможность поговорить не только, э, скажем так, но ну, я о каких-то духовных вещах. И особенно я помню, когда был первый вечер подяки, он уже совпал с рождественскими праздниками. И У-у-у. вдруг мы начали все вместе петь различные украинские калятки. И это было так... И солдаты вдруг начали теплеть, расслабляться, как бы, не почувствовали да. себя дома. Они Семейная с радостью атмосфере. подхватывали эти песни. Это, ну, есть это видео, по-моему, где-то. Да, да. Вот, где в течение минут 15 солдаты хором поют рождественские песни. Вместе с залом. Вместе с залом, да. Да.
0: Слава Богу. Ну что, Андрей, у меня такое чувство, что хочется э, помолиться за тебя и за капелланское служение в лице тебя, но все равно я бы попросил бы тебя благословить э, краткой молитвой, что Бог на сердце положит наших дорогих зрителей, которые сейчас смотрят нас, и я думаю, что э, ту молитву, которую Бог тебе даст, уже дает сейчас, для них это будет реальной поддержкой, так как ты как священник как воин солдат капеллан священник имея опыт небольшой в капелланском служении видел разные моменты своей жизни на тебе есть определенная божья благодать чтобы она высвободилась в молитве пожалуйста
1: господь я благодарю тебя что ты Фух. наш спаситель и Ты — главный капеллан, который приходишь во все наши кризисные ситуации. И ты разделяешь с нами наши боли и страхи для того, чтобы потом наделить нас радостью и весельем. И Бешемишуа Гамашех я сейчас благословляю наших зрителей в наступающем шаббате пережить вот это настоящее Божье утешение. Утешение не только утирающее слезы, но утешение, которое по-настоящему восполнит нужды их сердца, нужды их жизни, нужды их молитв, нужды их семей, которая по-настоящему вдохнет надежду там, где вы находитесь, и в тех обстоятельствах, в которых вы оказались. Боже, благослови. Благослови каждого, благослови милостью Твоей, благодатью, шаломом, шабатом. Боже, и храни. Храни своей рукой каждого. Ты показал великие чудеса, отцам нашим и прадцам нашим в Египте. И ты показываешь великие чудеса нам. Сейчас в Украине своей рукой в прямом смысле этого слова останавливая ракеты. В прямом смысле этого слова ты согрел нас этой зимой, Господь, несмотря на происки наших врагов. И мы верим, Боже, что свобода твоя от любого, любого гнета, она раскрывается в жизни каждого, кто искренне обращается к тебе и я молюсь во имя Ишуа, чтобы благодать Господа нашего пребывала на каждом в этом Шабате. Аминь.
0: Аминь, аминь. Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Очень интересное общение, очень интересный рассказ, практически реальный, актуальный, жизненный в нашей сегодняшней, к сожалению, ситуации с войною. Дорогие друзья, Благодарим всех вас, всех, кто были с нами. Пусть Бог благословит вас. Шалом. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».